0: Meus queridos, abra a sua Bíblia comigo na Carta aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 24. O texto diz assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A você, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus é, da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele... 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer aquele que antes nos perseguia. Agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Até aqui, vamos orar, vamos nos colocar agora diante de Deus, diante da palavra do Senhor agora em oração, meus irmãos e irmãs. Feche os teus olhos, nos coloque aí diante de Deus, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui agora, Deus, e muito obrigado pela tua palavra. É, nós, de uma forma muito contrita e reverente, nós nos colocamos agora, Deus, diante dela e clamamos, Deus, a ministração do Senhor e a ministração do teu Espírito Santo a partir da tua palavra, que a transformação do teu evangelho a, a, alcance a nossa vida, o nosso coração, que ela penetre, Deus, é, no nosso íntimo, Pai, essa manhã, para que a gente, no final desse tempo, para que a gente se sinta transformado e motivado, Deus, para seguir essa caminhada de mudança é, que o Evangelho do Senhor nos propõe. Que seja assim, Deus. Que seja assim, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Meus queridos, eu começo aqui com você, agora, nesse domingo, é, uma série de mensagens, é, utilizando a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, às igrejas da Galáxia, como a gente... Como a, gente acabou, como a gente acabou de ler. É, diferente de outras séries de mensagens que eu fiz aqui, utilizando textos e livros da, das Escrituras Sagradas, eu vou caminhar pela Carta aos Gálatas é, por, toda, por toda a carta, a partir do primeiro capítulo, e a gente vai seguir até, até o último verso dessa, dessa carta. Por isso que eu não sei até onde que a gente vai. A gente começa hoje... E a gente segue os textos, lendo os capítulos, os versículos e é, expondo as verdades contidas, é, contidas neste nesse trecho da palavra de Deus na expectativa de que Deus fale, na expectativa de que Deus fale comigo, na, na expectativa de que Deus fale com você através dessa carta. A gente sabe que boa parte do conteúdo do Novo Testamento são essas cartas que Paulo escreveu a igrejas, a comunidades. E Paulo escreveu essas cartas com o objetivo de exortar essas pessoas, de orientar essas pessoas, de direcionar essas pessoas para que elas se mantivessem no caminho, no caminho do Evangelho de Jesus Cristo, no caminho da verdade, no caminho alinhado com, com a vida de Jesus, com a mensagem de Jesus, com a vontade de Deus, é, estamos obviamente distantes historicamente deste período aqui onde essas cartas foram escritas, mas muito próximos espiritualmente do conteúdo que nós encontramos dentro dessas cartas que Paulo escreveu a, a essas comunidades. Da mesma maneira, nós precisamos de exortação, da mesma forma, nós precisamos de direcionamento, da mesma maneira, nós precisamos que os nossos olhos se abram para que a gente tenha todas as condições de se manter fiéis na caminhada, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade que Deus tem para nós, é, tentando executar, exercer a vocação que Deus nos concedeu, nos chamando, nos convocando para o cumprimento da sua vontade e a expansão do seu reino. Então nós estamos é, começando aqui uma jornada, uma caminhada é, dentro dessa carta que Paulo escreveu aos gálatas, na expectativa de que Deus fale comigo, na expectativa de que Deus fale com você, para que a gente continue, para que a gente continue firmes, firmes debaixo desse cuidado e debaixo da, da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo. O contexto histórico que eu posso destacar aqui para você, desta carta aos gálatas, que... É, se parece muito com outros contextos históricos de outras cartas que, que Paulo escreveu a outras comunidades, é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, eu consigo aqui destacar, primeiramente, uma questão cultural que fazia parte do pano de fundo desta carta que Paulo escreveu aos Gálatas, você sabe que Paulo foi convocado, enviado por Deus para pregar, para proclamar a mensagem de Jesus aos gentios, as pessoas de fora da comunidade judaica, as pessoas de fora desta nação, deste povo escolhido por Deus, Israel, o povo judeu. Paulo foi chamado, convocado por Deus para romper essas barreiras culturais, religiosas e levar a mensagem de Jesus aos gentios, aos de fora. Com isso, gentios foram se convertendo, pessoas de fora foram se juntando a judeus convertidos, a judeus que também é, entenderam a mensagem de Jesus. E nessas comunidades, em boa parte dessas comunidades que Paulo plantou, edificou, orientou, constava no corpo ali de é, membros dessas comunidades, tanto judeus como gentios. E aí, meus irmãos e irmãs, uma questão cultural sensível se instalava dentro dessas comunidades. Obviamente, obviamente, porque culturas diferentes... Jeitos de convivência diferentes, é, padrões religiosos, culturais diferentes. Então, esta questão cultural da convivência e da interpretação, inclusive, da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho, a partir dos lugares de cada um das comunidades, era uma questão muito sensível é, que Paulo precisou tratar, orientar e direcionar. Na Carta aos Gálatas não foi diferente, então existia uma questão é, cultural presente no contexto histórico da Carta aos Gálatas. Um, uma segunda, uma segunda área que tem a ver também com este contexto da carta aos Gálatas é a questão doutrinária. Questão doutrinária. Ali já, no primeiro século, eh, lideranças foram se levantando para desviar o real entendimento acerca da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho. Eu conversei um pouco sobre isso com você no domingo passado, quando a gente leu a primeira carta de João. Onde ele descreve ali o espírito do anticristo, este espírito do, da, da disseminação de heresias, de heresias, especialmente heresias gnósticas, que existiam muito ali no contexto do primeiro século. Então também existia este contexto de deturpações doutrinárias. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele precisou orientar, exortar, direcionar é, esta comunidade acerca dos desvios que estavam acontecendo dentro, no seio das igrejas da Galáxia. Ele colocou isto claramente, o um outro evangelho, ou os outros evangelhos estavam sendo ali propagados no meio dessa comunidade e ele se coloca ali para trazer as pessoas para que elas não abandonassem o real evangelho, a verdade contida na vida dele e especialmente na vida de Jesus Cristo. E um terceiro ponto que tem a ver também com o contexto histórico desta carta que Paulo escreveu aos galas, tem a ver com a prática do Evangelho. A dificuldade que algumas pessoas tinham de praticar a palavra, de viver a verdade é, que estava sendo ensinada. Existia ali um distanciamento entre o que estava sendo ensinado, o que estava sendo colocado ali como direcionamento de fé, direcionamento de vida e a realidade das vidas das pessoas, que elas viviam, o comportamento delas. Então Paulo também se colocou para orientar, para exortar, para direcionar essas pessoas no sentido da prática da palavra de Deus no sentido da prática da mensagem do Evangelho. Esse era o contexto histórico, lá atrás, no primeiro século, da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Agora, meus irmãos e irmãs, eu queria que a gente pudesse, já pensando neste contexto histórico da carta aos Gálatas, eu queria que a gente pudesse pensar em nós, no nosso contexto. E se a gente parar para pensar, na nossa vida, no nosso contexto, a gente vai conseguir fazer muitas aplicações, a gente vai conseguir fazer, é, a gente vai conseguir criar muitas relações entre o que a gente vive hoje com o que esses cristãos, essas comunidades ali daquela região estavam vivendo. A gente sabe que muitas vezes, muitas vezes, a gente se coloca distantes da, da vontade do Senhor, muitas vezes também a gente precisa de exortação, muitas vezes a gente precisa de orientação, muitas vezes diante de dificuldades que se colocam diante de nós, que tentam nos desviar da vontade de Deus, do estabelecimento da vontade do Senhor. A gente precisa se colocar diante da palavra para que ela nos traga de volta ao caminho do Evangelho. Para que ela nos traga de volta para o estabelecimento da vontade, da vontade de Deus. Se a gente parar para pensar, meus irmãos e irmãs, a gente também enfrenta na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na nossa espiritualidade, questões que têm a ver com é, diferenças culturais que desembocam nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós nos desviamos, quantas vezes nós nos afastamos do Evangelho da palavra do Senhor, do estabelecimento da vontade de Deus, por questões de relacionamento. Quantas vezes nós projetamos a nossa fé e a nossa relação com Deus através é, e, e, e nas vidas assim de outras pessoas? Quantas vezes nós limitamos aquilo que Deus está por fazer nas nossas vidas através das vidas de outras pessoas? Meus irmãos e irmãs, é, vida cristã, viver a vontade de Deus, viver o amor de Jesus, tem a ver obrigatoriamente com os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós provamos, muitas vezes nós experimentamos o estabelecimento da vontade de Deus nas nossas vidas a partir dos nossos relacionamentos. Agora, o cuidado que a gente precisa ter é não projetar a nossa espiritualidade, não depender de outras pessoas para que a gente possa se colocar diante de Deus. A nossa fé não pode ser projetada na vida de outra pessoa. A nossa fé não pode ser dependente de uma liderança, de uma pessoa que a gente quer bem ou de uma pessoa que a gente tem um relacionamento de amizade íntima. A gente precisa estabelecer esse caminho livre até Deus. É, a gente precisa não condicionar as dificuldades que a gente tem dos nossos relacionamentos às dificuldades que a gente pode ter na nossa fé. Então, se a gente parar para pensar, esta, quem, esta quem, questão das diferenças, das dificuldades que a gente tem no campo relacional, é. é a gente vai perceber que também essa questão faz parte das dificuldades que a gente tem na nossa vida diante do desafio que a gente tem de obedecer e de cumprir a palavra do Senhor. Se a gente parar para pensar também, meus irmãos e irmãs, a gente enfrenta hoje muita, é, muitos ataques que têm a ver com falsas doutrinas que são pro, propagadas até hoje. Pessoas que ensinam o Evangelho do Senhor de uma forma deturpada, verdades, falsas verdades que são compartilhadas, pro, propagadas, falsas verdades que chegam até nós, que tentam nos desviar da verdade do Evangelho, da verdade da palavra do Senhor. Então esta questão doutrinária, meu irmão e minha irmã, também faz parte do contexto da nossa espiritualidade hoje. E a gente precisa se preocupar sim, a gente precisa se colocar zelosos em relação à palavra, à leitura, ao estudo das escrituras sagradas para que essas questões doutrinárias não possam nos afastar da presença do Senhor e do cumprimento da vontade de Jesus. E também, também, meus queridos, a questão da prática cristã, da obediência à palavra do Senhor é, um, é, uma, é uma área que também faz parte do contexto da nossa espiritualidade no dia de hoje. É, essa diferença que existe entre o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos recebendo da palavra do Senhor num momento como esse, por exemplo, de culto, de exposição das Escrituras Sagradas, com o que nós estamos vivendo com a forma como a gente tem conduzido a nossa vida. Essa diferença, sabe, entre o domingo e a segunda-feira, entre o culto e, e a vida real, entre a igreja e a nossa casa, o nosso trabalho, entre o nosso ministério e, e o que a gente faz no, no dia a dia. Se existir uma diferença real, é, Grande entre essas duas realidades, meus irmãos e, e minhas irmãs, nós estamos nos afastando de Deus. Quando a gente não consegue caminhar em novidade de vida, em transformação, obedecendo, praticando a palavra. Sabe quando nós somos somente ouvintes da palavra e não praticantes da palavra. Então essa questão também é uma questão que também faz parte do nosso contexto da nossa vida fazia parte do contexto histórico ali das comunidades da galáxia que motivou Paulo a escrever o que escreveu aqui no primeiro capítulo que nós lemos e outros capítulos que a gente vai ler e essa é uma realidade que também faz parte das nossas vidas e o que que a gente faz diante de tudo isso o que que a gente faz é, diante desses contextos que fazem parte das nossas vidas a gente precisa de exortação para que a gente retorne à verdade da palavra, à verdade do Evangelho de Cristo, para que a gente retorne a questões elementares da nossa fé. A carta aos Gálatas traz de volta as verdades libertadoras do Evangelho de Jesus Cristo, as verdades elementares do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós estamos longe, desviados, distantes de Jesus Cristo, a gente precisa, meu irmão e minha irmã, é, relembrar, retornar a esses conceitos, a essas verdades elementares do Evangelho de Jesus. O que é então, o que são essas verdades elementares do Evangelho o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Eu vou, a partir do texto que nós lemos, pontuar aqui para o teu coração é, essas verdades para que, se for o teu caso, se você está vivendo a tua vida aí distante do Senhor, se você está aí com dificuldades de conduzir a sua espiritualidade por questões de relacionamento, se você está aí com dificuldade de conduzir a sua fé por questões doutrinárias, você tem se desviado doutrinariamente da palavra do Senhor. Se você está aí com dificuldade de praticar a palavra, você se sente distante do Senhor porque você não consegue obedecer ao Senhor, volte, meu irmão e minha irmã, retorne ao Evangelho, as verdades contidas na palavra do Senhor, essas verdades elementares do Evangelho de Jesus Cristo. Quais são elas? A primeira verdade elementar que a gente encontra no texto que nós lemos é o seguinte, Evangelho, Evangelho é a graça de Deus. É a graça de Deus, versículo 15 do texto que nós lemos, Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então, o que é o evangelho? É a graça de Deus. A graça de Deus é o ponto de partida do evangelho. É onde tudo começa, tudo começa com essa escolha misteriosa. A gente não entende, a gente não sabe porque Deus nos escolheu, porque Deus nos predestinou desde antes, desde o ventre da mãe. A gente não sabe, esta escolha do Senhor... Essa graça de Deus é misteriosa, é o um mistério da fé. Essa escolha do Senhor também é amorosa, porque esta escolha demonstrou todo o amor do Senhor. Essa escolha é graciosa, porque tudo isso nos chegou por graça, não por mérito. Começa na graça, não começa em nós. Não começa no, no que a gente pode fazer, não começa nos nossos recursos, não começa na nossa família, não começa em nós. O evangelho, assim como Paulo pontuou aqui algumas vezes no texto que ele escreveu, o evangelho não tem a ver com questões humanas. O evangelho tem a ver com a graça de Deus, o amor de Deus, esta escolha graciosa, misteriosa e amorosa do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, volte às verdades elementares do Evangelho e saiba que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Não foi o contrário. Não foi o contrário. O Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, é esta religião onde Deus desceu, onde Deus se fez carne e habitou no meio de nós, e nos amou, e nos agraciou, e nos escolheu. Não fostes vós que me escolheram, mas eu vos escolhi. Então não temos parte alguma neste mistério. Jesus Cristo se inclinou até nós. Nós não temos parte alguma, não foi o homem que achou Deus, que na sua procura encontrou Deus. A primeira verdade elementar do Evangelho é esta, meu irmão e minha irmã. Deus te escolheu por graça, por graça. Receba esta verdade libertadora dentro do seu coração essa manhã. Uma segunda verdade que a gente encontra a partir do texto que nós lemos é o seguinte. O Evangelho é o resgate da perversidade. O resgate da perversidade. Versículo 4 do texto que nós lemos. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Meus queridos, a condição humana, o nosso coração caído, inadequado, entregue ao pecado, esta condição humana é o ponto de chegada do Evangelho. O ponto de chegada do Evangelho. O ponto de partida é a graça de Deus e o ponto de chegada é esta condição caída, depravada, deturpada, deturpada perversa que está dentro de nós. Nós não somos ponto de partida porque não existe nada dentro de nós que faria com que a gente pudesse reconectar com Deus. Tudo que existe dentro de nós precisa ser regenerado, precisa ser resgatado, precisa ser iluminado, precisa ser transformado. Então, evangelho é o resgate da perversidade. É o resgate da escuridão, é o resgate das privações, de prisões que nos acorrentam o tempo todo, que tem a ver com esta condição que o pecado gerou dentro do nosso coração. Então, tudo acontece pela obra expiatória de Cristo Jesus, que se entregou pelos nossos pecados, que se entregou pelo seu pecado. Então, meu irmão e minha irmã, esta manhã volte, retorne às verdades elementares do Evangelho de Cristo Jesus e saiba que Deus te resgatou, que Deus te tirou do império de trevas e te colocou, te resgatou para uma maravilhosa luz. É o que diz lá a carta de Pedro, primeira carta de Pedro é, capítulo 2, versículo 9 saiba disso Deus te resgatou esta é uma verdade elementar do evangelho de Cristo Jesus e para encerrar a terceira verdade que eu queria colocar aí para o teu coração evangelho é testemunho de transformação evangelho é testemunho de transformação. Versículo 23 do texto que a gente leu. Apenas ouviam dizer, Paulo falando, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. A transformação de vida é o sinal da caminhada do evangelho. Da caminhada do evangelho. O ponto de partida é a graça de Deus. O ponto de chegada é a nossa condição caída, entregue ao pecado. E a caminhada é de transformação. É de mudança. No meio dessa caminhada, tudo se mantém, tudo se mantém a partir de experiências de transformação, de mudança da nossa vida e de serviço dentro do reino de Deus. Paulo ele deixa isso muito claro aqui no texto que nós lemos. Ele diz que ele não conhecia muitas pessoas ali que estavam liderando o movimento cristão do primeiro século. Ele obedeceu a revelação que Cristo deu a ele. O chamado que Cristo deu a ele. E as pessoas identificavam ele não pela, pelo seu nome, pela, pelas suas capacidades humanas. As pessoas identificavam Paulo a partir da transformação que aconteceu na vida dele. Este era o testemunho que Paulo dava para as pessoas. Ele perseguia os cristãos, ele era um judeu zeloso às tradições, aos seus antepassados e de repente o evangelho chegou na vida dele, esta graça de Deus chegou na vida dele e ele se viu completamente inadequado a partir de uma condição pecadora que ele identificou e aí de repente a vida dele mudou. A vida dele se transformou completamente e de perseguidor do Evangelho, ele passou a ser um proclamador da verdade do Evangelho. E as pessoas olhavam para ele e identificavam essa mudança e essa transformação. Esta é, meu irmão e minha irmã, uma verdade elementar do Evangelho de Cristo Jesus, a transformação. As pessoas precisam olhar para nós e identificar que a nossa vida foi transformada, que a gente mudou, que a gente fazia coisas antes que hoje a gente não faz mais, que a gente pensava de um jeito e hoje a gente pensa diferente, que a gente se comportava de uma forma e hoje a gente se comporta de outra forma, que a gente conduziu os nossos ofícios, o nosso trabalho é, de um jeito e hoje é a missão do Senhor que é, direciona os nossos passos e a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, volte, volte às verdades elementares do Evangelho de Jesus Cristo que nos liberta e saiba que Deus te transformou, ou melhor, que Deus pode te transformar, que Deus pode mudar a sua vida para que você se coloque neste mundo, diante das outras pessoas como testemunha, testemunha desse amor, servindo a Deus acima de tudo e servindo as pessoas em amor e a partir da graça de Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, a palavra que eu tenho para você essa manhã, no início desta jornada, que teremos aqui lendo os textos da Carta aos Gálatas é a seguinte, retorne, retorne às verdades elementares do Evangelho de Jesus Cristo. Que Evangelho é esse? Esse Evangelho tem como ponto de partida a graça de Deus. Deus te escolheu. Que Evangelho é esse? Esse Evangelho tem como ponto de chegada a nossa condição entregue ao pecado Deus Deus te resgatou que evangelho é esse esse evangelho tem a ver com mudança com transformação de vida Deus te transformou que a gente consiga viver esse evangelho e dessa forma nós nós estaremos próximos íntimos da presença da pessoa e da palavra de Deus que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar, meus irmãos e irmãs, agora por tudo isso. Se coloque diante de Deus agora, através da sua oração. E eu vou orar especialmente por você, que essa manhã se sente assim, distante de Deus. Se sente é, longe, longe da presença de Jesus talvez você está enfrentando algumas questões aí com você questões doutrinárias está com dificuldade de acreditar na palavra na verdade do evangelho questões que tem a ver com relacionamento você acha que você está sendo conduzido muito mais por uma outra pessoa do que pelo próprio Deus você acha que as pessoas estão influenciando muito mais a sua fé do que o próprio Deus, te distanciando do Senhor, te influenciando para que você esteja longe do, dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja aí constatando que você não está praticando a Palavra, que você apenas ouve a Palavra, que você apenas é ouvinte da Palavra, mas não é praticante da Palavra. Se é o seu caso, se coloque agora diante de Deus, meu irmão e minha irmã, e ore ao Senhor. Peça para que Ele coloque na tua vida essas verdades elementares. da graça que nos salva, do amor que nos resgata e desta força milagrosa, poderosa que nos transforma. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora em oração e pedimos pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que ela nos alcance agora, Deus, e que ela alcance, Pai, especialmente, Deus, essas pessoas que estão agora, Deus, em oração e que estão distantes do Senhor, distantes da Tua vontade, distantes da Tua casa. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor traga de volta, Deus, essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua graça, Deus, possa cobrir novamente, revestir novamente. E que o Teu amor possa, Deus, resgatar, Jesus, essas pessoas de todo o mal, de toda a obra do mal, de toda a obra do diabo, de toda a obra do pecado, de toda a obra perversa, de toda a obra, Deus, que não vem da vontade do Senhor, que o teu amor possa resgatar essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E que sejamos praticantes da Sua palavra, Deus. É a minha oração, Deus, para a minha vida. E para todos os meus irmãos e irmãs, que sejamos praticantes da tua palavra, que seja assim, em nome de Jesus.